0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Covid Insights, le podcast de Deloitte dédié à l'impact de la crise du Covid-19 sur les entreprises. Tout au long de ces prochaines semaines, nous donnerons la parole à des experts Deloitte qui nous éclaireront sur les conséquences immédiates et à venir de l'épidémie sur l'activité des entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler de biodiversité et nous accueillons Pauline Christofini, experte en biodiversité chez Deloitte Développement Durable et Julien Maillard, directeur chez Deloitte Développement Durable. Alors première question Pauline, euh, en quoi la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui
1: est-elle liée au déclin de la biodiversité Bonjour Florence, alors c'est vrai qu'on entend parler de cette crise sanitaire très souvent comme une, une crise écologique, euh, mais quel est vraiment le lien entre érosion de la biodiversité et, et apparition de, de pandémie euh, tout d'abord, en fait, l'érosion de, de la biodiversité mondiale fait euh, en quelque sorte tomber les barrières de régulation naturelle de nos écosystèmes. Comme il y a moins de diversité dans certains écosystèmes, il peut y avoir moins d'espèces. Et moins de diversité d'espèces euh, implique également moins d'espèces qu'on appelle cul-de-sac, c'est-à-dire des espèces qui ne peuvent pas transmettre euh, ces pathogènes. Euh, l'érosion de la biodiversité mondiale euh, implique aussi un bouleversement des chaînes euh, alimentaires. Par exemple, moins de prédateurs et donc plus de micro-mammifères qui sont eux porteurs et diffuseurs de ces pathogènes. Et on le voit aujourd'hui, du coup, les deux principales causes d'érosion de la biodiversité mondiale sont en cause pour cette pour cette crise sanitaire. Euh, ces, deux, ces deux causes d'érosion de la biodiversité mondiale sont la destruction d'habitats, qui favorise la migration de nombreuses espèces, et le trafic d'animaux sauvages, ces deux causes favorisant bien sûr le contact des espèces porteuses avec, avec l'homme.
0: Merci Pauline. Alors pour bien comprendre, qu'est-ce qui favorise aujourd'hui le
1: déclin de la biodiversité euh, les, les cinq grandes causes d'érosion de, de la biodiversité mondiale ont, ont été hiérarchisées pour la première fois dans le rapport de l'IPBES en 2019. Euh, IPBES, qui est donc l'équivalent du, du GIEC de la biodiversité. La première grande cause euh, d'érosion de la biodiversité mondiale est aujourd'hui la, la destruction, la dégradation des habitats naturels, euh, tels que la déforestation, l'artificialisation des sols qui peut être liée aux, aux expansions urbaines. Euh, la deuxième grande cause est la surexploitation des ressources naturelles, également euh, par exemple l'industrie euh, euh, du bois par exemple. La troisième grande cause est le changement climatique, euh, qui est aujourd'hui du coup euh, en tant que troisième cause, mais demain pourra, pourra être euh, la, la première euh, cause d'érosion de la biodiversité mondiale. S'ensuit les, les pollutions, euh, toutes les pollutions, hein, que ce soit des pollutions euh, euh, des airs, euh, des sols ou, ou, ou des eaux, telles que les pollutions plastiques. Euh, on parle également beaucoup des, des pollutions phytosanitaires. Euh, aujourd'hui qui peuvent s'écouler et créer des zones mortes, des, des espaces complètement eutrophisés hein, dans les espaces marins. Et enfin la cinquième cause euh, ce sont les espèces exotiques envahissantes donc des espèces qui sont déplacées volontairement au nom de, de leur milieu naturel. Merci beaucoup Pauline pour euh, ces explications. Alors, Pour
0: maintenant faire le lien avec le monde de l'entreprise euh, Julien, en quoi la biodiversité représente-t-elle un défi majeur pour les entreprises
2: Bonjour euh, Florence effectivement euh, euh, il faut le rappeler, nous, nous étions, euh, enfin nous sommes déjà dans une année décisive pour la, pour la biodiversité. Euh, il y a un agenda international chargé, euh, avec deux événements majeurs qui ont été un peu décalés en raison de, de la crise actuelle, mais où les, dé, les discussions internationales euh, vont aboutir euh, à des projets, euh, de nouvelles, de nouveaux engagements euh, étatiques, de nouvelles réglementations et euh, euh, de transformation de nos sociétés autour des de la lutte. Contre le déclin de la biodiversité, et, et cela va avoir, euh, et cela va présenter des défis colossaux pour les pour les entreprises euh, qui vont devoir euh, s'adapter et, euh, et, 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 et en tenir compte. Alors à l'aune de la crise actuelle, ce qui est intéressant de voir, c'est que le déclin de la biodiversité, qui était encore euh, récemment euh, invisible, est redevenu sur le devant de la scène, euh, et, et que sa dimension euh, vitale a été fortement commenté et valorisé. Alors notre économie, il faut bien en avoir conscience, elle s'est construite sur l'utilisation des ressources naturelles. Et aujourd'hui, les scientifiques nous alertent sur la surexploitation de la planète et cela est sur le renforcement de notre vulnérabilité en tant que société, en tant qu'économie. Il faut bien avoir en tête, à titre d'exemple, que Aujourd'hui, il y a 2 milliards de personnes sur la planète qui se chauffent au bois, que 75% des cultures dépendent de la pollinisation, qu'il y a 4 milliards de personnes qui ont recours à de la médecine naturelle et qu'il y a, on l'observe déjà, des cas d'invasion, de, d'espèces invasives massives dans certaines régions du monde. Alors dans ce contexte, ce qui est important pour les entreprises, c'est de s'interroger sur leurs impacts sur la biodiversité Est-ce que son activité tire parti des services rendus par la biodiversité Est-ce que euh, les matières premières sont produites par la biodiversité, d'origine animale ou végétale, comme le bois ou le coton Est-ce que mon activité va avoir un impact local ou parfois mondial à travers euh, les émissions euh, de gaz à effet de serre ou des rejets dans les sols ou les rivières est-ce que euh, je respecte ou je tiens compte des nouvelles réglementations qui se simplifient euh, d'année en année, avec des obligations d'information, de mener des études d'impact, euh, éventuellement euh, de respecter euh, des obligations euh, nouvelles euh, au niveau international, notamment sur les, sur les chaînes d'approvisionnement. Alors tout ça, euh, ça concerne l'ensemble du secteur économique, l'ensemble des entreprises. Il y a évidemment comme vous l'aurez compris de la présentation de Pauline, un certain nombre de secteurs qui sont en première ligne. L'agriculture, qui doit évoluer vers un modèle plus soucieux de son environnement. La construction, à cause des impacts sur l'artificialisation des sols. Évidemment, la logistique et tous les acteurs qui sont les plus émetteurs en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, comment est-ce qu'on se prépare face à ces enjeux Il y a au moins cinq étapes analyser sa dépendance à la nature, être en capacité de la mesurer, de l'évaluer, assumer une approche de sa performance que l'on pourra qualifier de consciente, c'est-à-dire en redéfinissant ses indicateurs au regard de cet enjeu, en intégrant la problématique de la biodiversité dans l'analyse de sa performance, agir avec responsabilité, ça veut dire contribuer et former notamment ses collaborateurs à ces sujets, anticiper les cadres réglementaires et les risques juridiques, et puis enfin, travailler sur son acceptabilité, l'acceptabilité de ses projets. On a vu de très nombreux projets de construction d'aéroports, d'infrastructures, de sites industriels bloqués euh, en raison d'une euh, euh, attente plus forte des parties prenantes au regard des problématiques de la biodiversité.
0: Alors Julien, on parle beaucoup de biodiversité en termes de défis, de challenges, d'implications. Est-ce qu'on peut aussi voir la biodiversité finalement comme une opportunité pour les entreprises
2: oui, tout à fait, euh, Florence. Effectivement, euh, c'est très important d'avoir une vision positive de ces transformations. Ce n'est pas uniquement euh, l'anticipation de nouvelles contraintes, euh, mais plutôt euh, une occasion de se reposer la question sur l'évolution de son modèle d'affaires, sur l'adaptation de son offre et euh, d'identifier des opportunités euh, justement euh, à saisir pour ses activités en tant qu'entreprise et pour la préservation aussi de sa réputation. C'est aussi l'occasion de se placer en pionnier en développant de nouvelles initiatives, de travailler de manière collaborative avec des acteurs de terrain ou des associations pour garantir le déploiement des projets de proximité et puis, éventuellement de s'appuyer sur de nouvelles pratiques innovantes. On pense notamment beaucoup à ce qu'on va appeler les solutions fondées sur la nature, qui sont des actions qui s'appuient sur les écosystèmes pour relever des défis, comme la lutte contre le changement climatique, la gestion des risques naturels, la santé, l'accès à l'eau ou la sécurité alimentaire. À titre d'exemple, il y a un concept qui se développe ces dernières années autour de, de la notion de ville éponge qui permet notamment de développer la création de nouveaux espaces verts, de toitures végétalisées, de revêtements absorbants pour les sols ou de nouvelles zones humides, ce qui permet de renforcer la résilience de ces villes face aux inondations par exemple. Un autre type d'action peut être d'investir dans la R&D, dans le biomimétisme. Il faut savoir aujourd'hui que beaucoup d'éléments autour de nous sont inspirés de la nature. Par exemple, au Canada, on a une start-up qui a créé des éoliennes inspirées des baleines à bosse pour reproduire en fait les cannelures de leurs nageoires dans le but de diminuer le bruit et d'augmenter la production énergétique jusqu'à 20%. On a également... Le Shinkansen au Japon qui, qui s'est intéressé au, au bec du Martin Pêcheur pour le bout de, de son train pour réduire la consommation électrique de 15% et augmenter la vitesse de 10%. C'est extrêmement intéressant. Puis on a d'autres exemples de ces types-là. Troisième élément et j'en terminerai pas. J'en terminerai par ce point. C'est important aussi d'innover dans le recours aux investissements en réorientant la finance vers ce qu'on va appeler le capital naturel, la reforestation, l'agriculture durable, la conservation des, des océans, la restauration des terres dégradées et en disposant d'indicateurs fiables qui permettent justement une bonne allocation de ces, de ces financements.
0: Merci Julien. Dernière question à tous les deux. Si une entreprise souhaite aujourd'hui davantage intégrer la notion de biodiversité euh, dans sa stratégie et ses actions Quelles
1: recommandations pourriez-vous lui donner Merci Florence, oui c'est vrai, on, on dit souvent qu'on entend souvent en tout cas de nos clients qu'on ne connaît pas les, les, les solutions pour lutter contre, euh, efficacement contre l'érosion contre euh, de la biodiversité. Julien parlait tout à l'heure des indicateurs. On n'a pas encore toujours euh, les indicateurs pertinents dans tous les secteurs euh, mais en fait il faut prendre la biodiversité comme... Euh, ce qu'elle est en train de vivre, en tout cas, c'est comme beaucoup de maladies. Prenez le Covid, on n'a pas aujourd'hui le vaccin, mais on connaît les facteurs qui permettent de, de limiter sa propagation. Pour l'érosion de la biodiversité, c'est la même chose. On connaît aujourd'hui les facteurs déclenchants et les fortes pressions qu'elle est en train de subir. On les a hiérarchisés tout à l'heure. Et on peut déjà, à chaque entreprise, peut déjà commencer à agir dessus en premier lieu. Donc, si besoin, commencer simplement par une... Une sensibilisation euh, de, de ces constats scientifiques de l'érosion de la biodiversité, c'est dans ce sens qu'on travaille sur la fraise de la biodiversité depuis euh, depuis un an maintenant, euh, pour derrière pouvoir mieux comprendre les impacts et les dépendances de son entreprise, voire de son secteur d'activité au vivant, euh, afin de pouvoir identifier les enjeux tout au long tout au long de la chaîne des valeurs, de valeur, de valeurs, pour mieux les mieux cibler ses engagements et, et créer ses plans d'action concrets.
2: Et effectivement, Pauline a raison, la sensibilisation des, des, des équipes est, est essentielle. Si demain une entreprise veut agir dans ce, ce domaine-là, il y a des étapes incontournables. Intégrer ces éléments de préservation de la biodiversité dans l'analyse des risques stratégiques et dans la réflexion sur la R&D, définir une stratégie biodiversité structurée et complète réfléchir à des systèmes de coopération avec son écosystème voilà la nature vit de coopération et euh, la, la question de la biodiversité doit être traitée doit être traitée euh, de manière écosystémique avec l'ensemble de ses communautés et puis euh, peut- être s'interroger aussi dans ses stratégies de reporting sur la question de la gratuité de la nature voilà, la nature apporte beaucoup de bénéfices mais aujourd'hui son déclin nous nécessite de, de s'interroger sur sur son poids dans les dans les modèles d'affaires et, et c'est c'est déjà un point de départ très important à opérer.
0: Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Pauline et Julien, pour ces éclairages sur cette notion essentielle de biodiversité. Et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Covid Insights. À très bientôt.